0: 9 e 10 da noite em São Paulo, 9 e 10 da... não, é 8 e 10 da manhã em Macau, né?
1: 8 e 10 da manhã, é isso aí.
0: Desculpa te tirar da cama, Batista, mas muito obrigado por tu bater um papo. Batista, segundo convidado aí dessa praça Macau, que eu quero falar com muito mais jogador brasileiro, porque tem bastante brasileiro aí, né, cara? Tem, tem
1: muito. Proporcionalmente, né? Aqui, sim. Tanto a comunidade brasileira em Macau, como aqui na, do lado da China também tem Bastante,
0: bastante brasileiro. Ah, já faz um gancho interessante, né? Batista goleiro, muitos anos aí na Liga de Macau. E você fala aqui do lado chinês, né? Quem pegou minha entrevista com o Bruninho entendeu isso, porque nem eu sabia que tinha essa questão do lado de Macau e do lado chinês, que é uma atravessar de ponte, né? É, isso.
1: É. Do, do meu lado aqui, você tem 10 minutos você passa para Macau. Macau é uma, uma região administrativa da China e tem suas próprias leis. Então, quem, quem deseja ir, tanto chinês quanto, quanto estrangeiro, quem deseja ir para Macau, precisa cruzar a imigração chinesa e a imigração macaense.
0: Interessante, cara, bem interessante. E, e, e ele falava, antes da pandemia, ele morava do lado chinês e se mudou de maneira até forçada, correndo para o lado do, de Macau. E teve que escolher lado, né, cara? Você sempre morou do lado chinês?
1: Não, 2015 e 2016 eu morei em Macau. Só que, por, por questão de conveniência e também de, de, de valores, Macau é, é bem, uhum. os valores são bem elevados. Eu decidi morar em Zhuhai. Zhuhai, o custo de vida ele é mais. Ele é, ele é um pouco mais, mais baixo e, e também é mais confortável, entendeu? Macau é uma correria danada. É turista, para muita gente, muita muita loucura. Então preferia, um, preferi um um lugar que me lembrasse mais do meu interior, um lugar mais tranquilo, mais pacato. E de Raia, essa cidade, uma baita de uma cidade, e ao lado de Macau, para mim é cinco minutos para cruzar a fronteira. Inclusive, Bruno era meu vizinho, o Bruno morava no mesmo condomínio que eu. E quando ele quando ele foi embora para Macau, eu, 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 eu fui buscar as, as coisas. As coisas ficaram na minha casa. Porque não ele não teve tempo de, de tirar as roupas. É, não, que...
0: ele falou é. que foi assim, teve que.
1: É... Teve que tirar os pertences dele de, de, de casa, foi ontem. Um, o período, período de pandemia aqui também foi uma loucura, cara. Foram quatro, cinco meses de apertado, cara. Pra gente, pra gente, como estrangeiro, apertado. Muito difícil.
0: É, você fala. Foi porque aí controlou tão bem que parece que foi, já, né?
1: Cara, a conscientização do povo aqui foi, foi a chave para que, que isso acabasse rápido. Rápido é teatro, né? Cinco meses não é tão... Aí, em, 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 compensa, em comparação com o resto do mundo, foi rápido. Porque quando, deu, quando, bateu, quando bateu a, a notícia de que, de, que, de que era uma pandemia, eu estava no Marrocos. Eu ia para o Marrocos passar férias Passar 15 dias de férias e eu tinha um dia e meio para voltar. Tava voltando. Cheguei no dia cheguei no dia 14, 14 de fevereiro. 15 já não já não já não podia mais mais viajar. As fronteiras já tinham sido fechadas. Dia 20, dia 16 já já não podia mais para Macau, Macau já tinha fechado as fronteiras. A partir daí começou a loucura. E nisso aí a gente foi até a gente voltou oficialmente no dia 2 de junho, do mesmo ano. Foi quando as coisas começaram a reabrir aqui no lado chinês.
0: Então, mas tanto dentro de Macau quanto do lado chinês está tranquilo, ou não?
1: Está então... tudo tranquilo, tô tranquilo. Agora, em Guangzhou, em Guangzhou apareceu, apareceu 16 casos. Não, não sei importado de onde, mas... 16 casos tem, tem duas regiões em Manzu, que tá que já está sendo isolada por conta disso.
0: Ah, não, é impressionante, né? Os caras estão num nível de controle que começa a pegar um, dois, três casos, já mapea todo mundo e bloqueia, bloqueia né, cara? Então, é... aqui, a
1: gente, aqui a gente tem um aplicativo, cara, no telefone, eu acho que dá até para te mostrar, deixa eu ver se consigo. Tem um aplicativo no telefone que onde a gente vai, onde a gente vai, ele, ele consegue ele rastreia, entendeu? A nossa... A nossa então, onde a gente vai, aqui embaixo, aqui embaixo, está o nome da cidade aqui, ó. Uhum. Então, se a, gente entra em alguma, se a gente entra em alguma zona de risco, o aplicativo, ele fica amarelo ou vermelho. E no caso, em Guanzu, nessas áreas de risco, quem passou pela, pela, pelas áreas onde foi, onde foi encontrado o, o, o foco do vírus, o, o, esse, esse, esse aplicativo muda de cor. Aí eles vão lá e vão ser testados.
0: Aí ah, ou seja, a pessoa lá, não tem é... nem como enganar, né? O aplicativo
1: é tanto que onde você vai eles perguntam para você isso aqui, né? Para você mostrar o código. Então, não tem como você, tem como você fugir. E eu peço. E nesse aspecto aí o pessoal aqui é muito consciente. Né? Quando se fala a respeito de, de cuidar da população, o pessoal todo é muito voluntarioso. Tanto que em outras tem, tem várias fotos deles. Eles indo nas, nas, nos, nas, nas tendas fazerem os, os testes de Covid para ver se estão infectados. Uma multidão, muita gente. Então, para mim, nesse, nesse período aí, o que eu pude notar foi isso, que uh, a responsabilidade deles uh, com, em, em, em permanecer em casa foi, foi, foi crucial no, no controle da pandemia aqui.
0: O é. canal sempre fala, acho que está completando quatro meses, nem sei. Todo lugar que eu falei que tem um governo forte, e claro, que no caso controlou, o negócio funcionou bem, né? O pessoal, já, o pessoal já naturalmente respeita e a coisa flui tão bem que o pessoal anda sem máscara. Eu não sei aí, o pessoal anda sem máscara, tudo ou não? Porque no Oriente eu vejo que o pessoal a máscara até, né?
1: Sim, sim, sim. Aqui ele já, já tem já acordam meio resfriado, já põe a máscara para não haver, haver contágio mas aqui até eu, sempre sempre que é sempre que, que você vai na rua você encontra alguém a maioria das pessoas está de máscara sempre de máscara quando eles veem um estrangeiro já dá aquela Se o vírus está vindo
0: é, meu, mas... e, e, como, e como é que é como é que é para a vida de estrangeiro eu não é que eu conto dois cronologicamente das coisas mas é que eu estou bem curioso como é que é a vida de um estrangeiro aí de um cara que claramente não é chinês no teu caso que tá anos, aí?
1: Mano, pra, pra mim, particularmente, eu, falo, eu vou falar da minha realidade,
0: do uhum. como eu
1: vejo. Pra mim, para mim é uma maravilha, cara. Que eu me sinto um herói, velho, entendeu? Que eles, eles olham pra mim e eles me respeitam demais, velho, Demais. E tá sempre, tá sempre, tá sempre querendo se comunicar, mesmo que,
0: que não fale o mesmo
1: idioma. E até, até é engraçado que quando eles vêm falar com você que você não consegue falar o chinês, eles vão e começam a escrever na mão assim, se falar que tá difícil, imagina escrevendo, né? escrito pra ler. Né?
0: Ah, mas é. Tentamos, então, né?
1: então Eu faço pra ele assim: não, não entendo. Mas ela é, mano, eu sou. Eu, eu falo pra você sinceramente, pra você, eu sou, eu sou muito feliz aqui, muito feliz. Me sinto muito à vontade, tenho muitos amigos chineses e me sinto super à vontade no meio deles. Mesmo não conseguindo me comunicar perfeitamente. Que, para mim, pra mim é, uma, é uma baita de uma pena, porque já faz, faz seis anos aqui e ainda não consegui falar o idioma dele. Eu acho que faltou um pouco de dedicação da minha parte. O tempo vai passando, você não vai nem percebendo. Então, quando você se toca de que você poderia estar numa situação melhor em termos de, de, de língua, mas eu, 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 é, um do, é um dos próximos objetivos. Antes da pandemia, eu já tinha isso comigo, de começar a estudar o mandarim sério.
0: Mas aí, mas, então, aí, a... mas, mas Macau só fala inglês, fala mandarim, porque para se virar sem o idioma e... tanto tempo.
1: Ah, e Macau, e Macau, tu, tu consegue se virar com português, que é uma das uma das línguas oficiais, não tão usada, mas é, você consegue se virar. A maioria das coisas, em todos os lugares, você consegue encontrar a descrição do lugar que tu vai em português. Lá eles falam português, inglês, mandarim. E o cantonês? Caramba.
0: Bem, bem a, maioria
1: fala canto, a maioria fala cantonês. O cantonês é, 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 mais, é mais complicado do que o mandarim, porque tem oito tons. Então, você falar é.
0: É fonema tem... pra gente que já tá acostumado a falar de um jeito, não sai, cara. Tem fonema muito <risos> que não, sai, cara, não é. Então, e pra, e pra, e pra <risos> mim, como nordestino,
1: um sotaque bem, bem pesado. <risos> Mas, eu, ah. mas eu, pretendo, eu pretendo, eu pretendo, eu pretendo aprender, algum futuro próximo, eu pretendo aprender o Mandarim.
0: Aí vamos puxar o gancho. Né? Você...
1: Nesses dois últimos anos foi mais, foi mais, foi mais difícil pra mim, porque da correria da... depois, pandemia e pós-pandemia, muita muita loucura, muita indecisão, muita incerteza. Então acabou que não deu para estudar, mas quando as coisas voltarem ao normal, e com certeza eu vou começar a estudar.
0: tá? É, A Sabe única coisa que, que, ninguém que ninguém conseguiu planejar, você? de maneira concreta, foi a vida, né, na pandemia, né? Porque, tipo. Não, é não, pandemia. não.
1: Toda semana é uma coisa nova.
0: É muito loucura, muito difícil.
1: Agora vamos lá. Obrigado por você... estar na residência.
0: Sim. É, você falava do seu sotaque nordestino, inegável sotaque nordestino. É. <risos> E, e, e sua carreira aqui no Brasil foi quase toda a Nordeste, pelo que eu vi, só um pulinho em Minas, né? Como é que foi isso, isso cara? Minha... Como é que você começou na bola? Qual que é a tua história aqui do, do futebol no Brasil, cara?
1: Cara, eu venho de uma família de, de, de apaixonados por futebol, né? Meu, meu pai, meu avô foi, foi atleta, meu tio foi atleta, meus os irmãos do meu, do meu avô foram atleta, a minha família tem ex-jogadores, tem todo mundo é apaixonado por futebol e vindo do Brasil né que todo todo mundo nasce com todo, pelo menos a maioria dos meninos e meninas hoje hoje em dia então querem ser jogadores de futebol jogadoras comecei em Arapiraca no ASA de Arapiraca comecei a dar os primeiros passos então comecei a, a pensar de fato a, a me tornar profissional foi aí que apareceu a oportunidade de, de ir para o Esporte Recife em 2000 e no final de
0: 2002. E, e aí uma pergunta que eu faço para todo mundo que é goleiro, que é essa sem querer a semana do goleiro. Procurei tanto goleiro no canal, depois de umas sem <risos> entrevistas não tinha falado com nenhum, que agora só fala com goleiro. <risos> Foi tanto esforço para achar tanto goleiro. É Você praia. nasceu goleiro <risos> ou não?
1: Cara, eu nasci goleiro, mas eu me descobri goleiro depois dos 13 13 anos. É eu, 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 eu eu fui <risos> eu fui enganado durante os primeiros anos da minha vida que era de que era que eu era zagueiro, mas eu era era muito violento. Era... <risos> eu tinha que eu tinha que encontrar outra maneira de extravasar a minha violência em, em algum objeto que não fosse <risos> a canela ou a cabeça. Não, do... não não não. Então Teve um, teve um jogo, faltou o goleiro. Quando eu era moleque, 12, 13 anos, acho. Faltou o goleiro. E. Como eu era como eu era o mais, vamos dizer assim, o mais carente de qualidade. Ah, vai você no gol. Aí fui no gol, peguei dois pênaltis nesse jogo aí.
0: Caramba! Ah, você. É muito...
1: Os caras não queriam que eu voltasse pra linha, tá ligado? Os caras não queriam que eu voltasse pra linha. Aí começaram a me iludir. Ah, você é muito bom no gol, fica no gol. É. <risos> Daí depois 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 de sair só no gol, aí comecei a jogar tipo, 13 14 anos já jogava com adultos já tinha já, tinha uma, já recebia convites para jogar em times em times amadores no Brasil aí foi quando com os 14 anos primeiro apareceu essa oportunidade de ir para o Recife aí eu pensei duas vezes contraria até meu pai para ir meu pai não queria que eu fosse meu meu, meu pai não queria que eu fosse mas eu falei expliquei para ele que era isso que eu queria e acabei, acabei que, que me levaram para Recife para fazer essa avaliação e lá fui aprovado, fiquei de 2002 a 2000, a início de 2007.
0: Quando Pô, eu com seis, bastante seis. tempo no esporte. Fiquei,
1: fiquei, a, minha, fiquei a, minha, a minha base inteira lá.
0: O então, teu ídolo era o eu... Magrão, então, no caso, né? Porque...
1: Isso, o Magrão chegou no esporte em 2005. 2005, início de 2005, final de 2004 ou início de 2005, não me recordo bem, se me falha a memória. E 2000, final de 2005 eu fui promovido profissional e lá eu, a gente convivi, convivi, teve o prazer de conviver com ele durante, durante esse o ano de 2006 inteiro. Baita de uma pessoa, um dos melhores seres humanos que eu conheci na minha vida. Caramba, interessante,
0: interessante. Eu, eu, eu até uma coisa que eu comentar: que quase todo mundo que entrevista, ninguém surgiu como goleiro. A, a história é engraçada, mas Sim. eu fico imaginando de quem era convicto goleiro e acaba perdendo lugar pro zagueiro, pro meia, pro atacante, do nada. O cara deve ficar pior ainda, né? Pensa, pô, eu sou goleiro e veio o cara do nada e é melhor que eu. Deve ser desmoralizador o negócio. É. Porque...
1: Por ser, uma, uma, por ser uma, 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 uma posição complexa e não, e não tão assim onde você tem muita, muitas emoções no princípio, as pessoas preferem ser o atacante, preferem ser o meia, dependendo, dependendo da sua qualidade, você vai descendo até chegar no gol. <risos> não tem muita qualidade dos pés. Aí vai com as mãos. Se não tem condições de construir, você vai, vai destruir, vai bloquear. É que é a nossa função, né?
0: É, eu vi uma entrevista é, com o acho que foi o Belete, ele falava, cara, eu tava na base do Cruzeiro, quando eu vi que eu não ia ser tão bom quanto os caras do lado, tipo, ele pegou uma época do Cruzeiro que só tinha craque, e ele falou, pô, você é o melhor cara que dá o suporte para eles. O cara ganhou tudo que podia fazendo isso, né? Então acho que ele teve isso muito claro, né?
1: Claro, se você tem cimento do que você pode fazer e como você pode contribuir, tá ótimo. Eu encontrei, eu encontrei a minha verdadeira posição como goleiro. Ali, ali era
0: que eu poderia contribuir com o jogo.
1: Então. Até hoje estou contribu contribuindo nessa, nessa...
0: Agora, pelo, pelo, pelo que eu vejo aqui, é legal hoje em dia que é fácil consultar informação. Você ficou sete anos no profissional aqui no Brasil, é isso não? Sete, oito?
1: No Brasil eu fiquei de 2006, no caso eu me profissionalizei no final de 2005, acredito. Isso, 2005. Eu fiquei até 2014... 2015 no Brasil como profissional.
0: Ah, no, no profissional do esporte, isso? Não, não, profissional no Brasil mesmo. No Brasil, no Brasil? Pronto.
1: No Brasil eu sou profissional desde, do, desde os dos 17, 17 anos.
0: Então você ficou vai quase 10 17. anos aqui no Brasil, né? Jogando como tá. profissional, né? Profissional, isso. Quase como mesmo. é que, cara? É curioso, porque eu entrevisto muito cara que às vezes eu, ou rodou aqui no mercado sul-sudeste ou coincidentemente é uns caras que só no norte, assim. Eu não tinha falado com muito cara do nordeste. Como é que é a vida de um goleiro no mercado do Nordeste Você rodou bastante, né, cara?
1: Tá, ah, conheci, conheci bastante, bastante cidade pequena. É, é difícil, sabe, cara? Difícil. Eu, graças a Deus, graças a Deus pela pelas amizades que fiz, pela sempre, sempre, sempre tive empregado. O máximo que eu ficava em casa era dois meses. E tu sabe como que é o como que é o, como que é o nosso calendário no Brasil?
0: Eu sei, então, você, conta, meses, você conta
1: aqui. Meses, é. Acabou, acabou. Tu, tu joga quatro meses, cinco meses, dependendo da competição. E terminou, tu já tem que estar tá procurando pegar uma série D nacional ou então um estadual do segundo semestre. Nesse... Depois que eu saí do esporte, foi assim, saí do esporte e fui para jogue, joguei a primeira divisão do campeonato, do campeonato pernambucano, joguei a primeira terminou a primeira, já fui para a segunda. Acabou a segunda, fui para a primeira de, de Alagoas. Acabou a primeira de Alagoas, fui para a segunda de Alagoas. e Fiquei nisso aí durante alguns anos, até pelas amizades. A gente faz, formava a equipe e ia todo mundo junto. Ah, vai subir o time? Vamos subir. A gente subiu três anos consecutivos, times da, da segunda divisão. Foi a primeira divisão em Alagoas, assim em parceria com fechava parceria com o treinador, o treinador levava a gente, todo mundo, pro meu, to, o mesmo grupo para uma equipe da segunda divisão e a gente, a gente subia a equipe para a primeira divisão. E lá a gente tinha a opção de permanecer na equipe ou de, de ir para algo melhor. Assim eu fui aparecendo, fui aparecendo, fui me mostrando e fui tendo mercado entre dentro do futebol. Fui tendo mercado os menores
0: dos, dos estados. É difícil aqui no Brasil, o calendário é difícil, pagar é difícil, mas para goleiro é mais difícil ainda, né? Porque...
1: Não, muito difícil. Eu fui, eu fui, eu fui um mix de...
0: Eu fui, eu fui muito abençoado, cara. Deus foi, Deus foi muito bom comigo
1: nesse, nesse aspecto, porque mesmo, mesmo muitas vezes sem jogar, nem apareciam, me apareciam coisas que eu não sabia de onde que aparecia. Acho que,
0: pela, pelo, pelo cara da resenha, o
1: cara que, que vai chegar, vai, vai, vai contribuir de forma positiva com o grupo, é um cara que sempre foi muito bom em, em, em controlar o vestiário, entendeu? De, 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 de unir as pessoas, de, de, tentar, de tentar apaziguar os anos, mesmo na situação difícil, tentar, tentar fazer as pessoas enxergarem o um lado bom das coisas. E eu acho que isso, isso foi, isso foi para mim, isso foi determinante para que eu permanecesse tanto tempo em atividade, entendeu? mesmo sendo... Um goleiro fora dos padrões que, 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 que o mercado exige. Alto, o que é
0: um
1: goleiro forte, fora dos
0: padrões? É que, é que você não é, não é muito alto, né? Não,
1: não sou muito alto, tenho 1,81. Então, para muita gente, eu fui discriminado. A maioria dos clubes que eu fui, eu fui discriminado. Em de altura, também pela, minha, pela, pela região que eu, que eu. Pela minha região, né? fosse nordestino. Quando eu cheguei em, em Minas, eu fui, fui bastante discriminado por, por essa questão. De, de, de altura, percebia, percebia que as pessoas olhavam diferente para mim, mas isso para mim eu nunca, eu nunca me vitimizei com isso não, entendeu? Para mim isso aí não, isso aí nunca me, nunca me abalou, nunca me afetou não. Ao contrário, quando as pessoas olhavam para mim pela altura ou pelo simplesmente por ser nordestina, fazia o possível de mostrar para elas quem, quem, quem que eu era, qual, como que era a minha região e demonstrar minha qualidade, que eu não tava ali por Simplesmente por ser amigo de alguém ou por alguém gostar de mim. Mas porque eu realmente tinha condições de desempenhar minhas funções. Então, então nunca nunca me vitimizei por essas questões. Não. Ao contrário, sempre. É. procurei não, não não dar muita ênfase a isso e trabalhar.
0: Interessante. Agora, como é que surge Macau? Você vai atrás de Macau, Macau vai atrás de você? Ainda é um pouco da influência das amizades que você acabou fazendo, porque... É, é, foi sua primeira empreitada fora do Brasil? Como é que foi? Então,
1: um ano antes de Macau, eu tive uma, eu tive uma sondagem para ir para a Índia, para ir para Goa. Não me recordo o no nome do grupo, faz muito tempo, minha memória é coroa. Então, então, eu agilizei tudo, filho. tirei passaporte, organizei a vida para ir embora para Goa para só que acabou que não deu certo. Pouco pouco depois apareceu Hong Kong, eles me ofereceram para ir para Hong Kong, mas um, um amigo perguntou se eu queria para Hong Kong, Sóstenes, e, e acabou que não deu certo também, me organizei tudo, acertei, acertei salário, moradia, tudo certinho, acabou que não rolou. E quando apareceu o Macau, o Macau apareceu através de um, de um amigo de, de futebol, de infância. A gente, a, gente se conheceu em, a gente se conheceu no esporte, na construção do esporte, em 2003. E perdi contato com esse, com esse meu amigo, Timbaúba. Uma das lendas da, do, do nosso, da, nossa, da nossa época, do Recife, todo mundo conhece. E encontrei com ele no Facebook. E a gente começou a conversar e aí que apareceu a oportunidade, ele perguntou pra mim, ah, tu não quer vir para Macau, velho? E na minha cabeça eu já tava, pensando, já tava naquela crise, aquela crise do atleta de, pô, velho, tô, tô chegando nos 30 e tô chegando nos 30 e tem que, tem que começar a desenvolver o plano 2. O que é que eu vou fazer? Vou ser comerciante, vou fazer, tem que começar, deu aquele ensaio, tem que começar a fazer alguma coisa eu disse, não, eu vou tentar. Na época eu era casado, conversei com a minha, com a minha esposa, ela sempre, sempre me apoiou demais, sempre, me, sempre esteve do meu lado, disse, não, tentem mais aqui mesmo. Foi aí que eu, que eu topei e o inclusive nesse momento da minha vinda para cá, todos foram, foram muito importantes nessa minha vida, mas eu destaco duas pessoas, que foi o, o presidente do, do Corolipo, seu Alfredo, e o treinador do Corolipo na época, que era o Jaelson. Porque ah, o nas, nas condições... que tava... Sim, o clube no Coro Lipe, A gente tinha acabado de ser campeão em 2014. Eu renovei para renovei o ano, ano seguinte, 2015, no caso. E no final do ano, no final do ano de 2014, foi quando eu comecei a receber as sondagens daqui de, de Macau. Que comecei a iniciar as negociações. E o que é que acontece? O, o presidente do Coro Lipe tinha todas as razões para para me pedir dinheiro ou tentar ou tentar ganhar alguma coisa nessa, nessa, nessa negociação, que era, era o praxes. Eu, eu acredito que em qualquer clube do interior do Brasil, que está assim, ah, tem um atleta teu aqui com uma multa rescisória de, sei lá, 100 mil, 200 mil, não sei não não lembro qual que era a multa rescisória do meu contrato, já com, já com um salário pago, vai falar para mim assim, não, você só vai se pagar a multa. Falando, falando de China, que não se falava em Macau, se falava China, né? E ele, ele foi, foi, foi muito, muito gente boa, inclusive isso, isso nunca aconteceu, com, acredito que nunca aconteceu com, com ninguém, da, da, pelo menos do meio que eu convivo. Falei pra ele, ele disse, não, me dá um dia, eu quero pensar. E ele foi, me chamou na sala, e eu na cabeça, eu disse, esse cara vai, esse cara vai melar a negociação, ele vai pedir dinheiro, ele vai, vai fazer alguma coisa para ganhar em cima de mim eu já tava pronto pra, sei lá, calor maluco. Sentou na sala, ele disse, não, eu vou, eu vou assinar a tua rescisão, eu vou assinar a tua rescisão e tu vai, tu vai seguir tua vida. Treinador do meu lado, não, treinador de todo suporte. E eu só esperando a. Esperando a, a notícia, né? Aí eu falei, com o pé atrás aqui, ele foi e falou pra mim assim.. Não, tá aí o documento, só tu assinar e. Pode ir. Aí eu, na minha cabeça, eu disse, não, e eu já tenho um salário pago, eu já tenho um salário pago, o mês ainda não fechou. E como é que como é que a gente fica? Como que eu faço para te pagar isso aí? ele ele falou para mim assim, não, isso aí fica como, fica como um presente da nossa, do nosso clube para o serviço que você prestou aqui, para o tempo que você teve aqui. Lei para cara, você tá de brincadeira comigo.
0: Sabe que no Brasil pô, é cobertor. Eu sou, eu, sou, eu sou tão boa praça assim, entendeu tá
1: Porra, ali caiu a vida, assim, pô, é, realmente valeu a pena passar o que eu passei, né? No, no Brasil, tu sabe que é cobertor, é cobertor culto, cara. Tu cobra a cabeça, descobre os pés, cobra os pés, descobre a cabeça, e do dinheiro que ele, que ele tinha me, me, me pagado, já, me pagado no, no início do mês, já, já não tinha mais esse dinheiro. Eu tava pronto para ir para negociar para ele, de querer dizer, ó, véi, quando eu chegar lá, eu te envio desse dinheiro aí, mas agora não tenho condições de te, de te pagar. E ele, no entanto, ele disse, ó, você precisa de alguma coisa? se disponibilizou a me ajudar? Precisa de alguma coisa? Precisa de dinheiro? Tá precisando Não, não. Tô tranquilo. Não. Então vai em paz, boa sorte. E pra mim, para mim, para mim, isso eu não, não vou esquecer isso nunca. Não vou esquecer isso nunca. Gratidão, pra, gratidão para mim, não tem exagero no mundo mais bonito que a gratidão. E ele... Ele foi muito fera comigo. Aí, em 2015, já vim para Macau, através desse meu amigo. E voltei pro Brasil na, na, no segundo semestre de 2015. Retornei a Macau e de lá, de lá até aqui eu não voltei pro Brasil ainda. Tô desde 2000, no segundo semestre de 2015, a China, sem voltar ao Brasil.
0: Ah, você nem pisou aqui de volta? Não.
1: Trouxe minha ex-mulher para casa. Vim para cá casado, separei e continuou aqui. Ainda não voltei pro Brasil. Depois, que, depois que, que comecei a jogar futebol, comecei a trabalhar com escola, o tempo fica corrido, você não tem muito tempo para nada. Então, acabei que não, que não, que não voltamos pro Brasil. Depois do segundo semestre de 2015. Como não tenho meus pais e, e minha família no Brasil não é, não é tão, tão próxima, então a, a, optei por, por permanecer aqui né? mas é, nunca eu... teve uma
0: motivação absurdamente forte né então, é... não, não 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 nunca
1: tive a, a, a motivação mais mais forte que eu tive em termos de, de voltar para o Brasil era quando que era quando era casado quando tinha tinha minhas coisas no Brasil então então eu, eu tinha, tinha esse desejo de voltar mas não tinha tempo porque fazia uma vida dupla então era muito difícil conciliar Consegui um mês para ir no Brasil quase impossível. Cara. Então, acabei passando os anos e, para você ter uma ideia, o tempo passa muito rápido. Véio. Só de pandemia a gente já tem dois anos. Agora,
0: Sim, coisa louca, né? É, ainda mais para quem está na China, né? Porque aí começou no fim de... o Covid é 19, né? O Covid é 19. Então, é. ah. Que coisa doida, cara. E, 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 e bom, e, e como tem sido tantos esses anos? Porque tem alguns lugares que... Eu vejo, quando o atleta vai, gosta, vê que dá certo, ele não sai. Hong Kong e Macau são desses, né?
1: Sim, não, é como eu te falei, cara. Macau... Atlânia,
0: Japão, tem uns lugares que os caras gostam, putz, meu, não sai por nada, cara.
1: Aqui, aqui na Ásia tem muitos lugares, Malásia, aqui na, na Ásia tem muitos lugares assim, cara. O povo te acolhe de uma maneira que... que nem na tua terra, Natal, tu, tu é tão bem acolhido. Aqui, aqui Depois que eu cheguei aqui... Sinceramente, eu não, eu não penso, eu não, me, eu não me vejo hoje morando fora daqui, não. Não me vejo. E tão bem acolhido que eu estou, tão bem adaptado. E a, a vida a vida aqui a, a, aqui é uma terra de oportunidade, Jorge. Aqui, aqui tu, tu chega como, como, como atleta, né? tu chega com todo aquele encanto de, de, de atleta, de, ah, eu, como, como eu vejo na maioria, eu sou jogador. Quanto você não se despide dessa, dessa, dessa capa, então tu, tu fica limitado aqui. Entendeu? Mas quando tu, tu, tu se esvazia dessa capa, que tu começa a olhar ao redor, aí tu começa a ver o quanto tem oportunidade que tem aqui, cara. Tem a oportunidade de, de aprender o idioma, tem a oportunidade de, de, de iniciar, de iniciar como, como, como treinador de futebol, que é uma coisa que, que dá, um, dá uma, uma renda legal aqui. Tem, tu tem a oportunidade de trabalhar em outros estabelecimentos. De... Tem coisas cara, que tem que fazer. aqui só, só, só basta você estar sensível para perceber. E eu, assim que eu cheguei a perceber... isso é muito
0: Macau de... Ou isso é como China como um todo? Ou isso é...
1: China, 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 China. Na China você tem muitas oportunidades. Mesmo, mesmo sem falar o idioma, você tem, tem a oportunidade para fazer tudo aquilo que você quiser. Véio. Só precisa ser dispor. Precisa ser dispor. Então, eu enxerguei isso, assim que eu cheguei no primeiro ano que eu cheguei aqui, eu enxerguei isso. Eu disse, Não, aqui, aqui eu posso iniciar meu plano, meu plano B. Aquela, aquela, aquela dúvida que eu estava na minha, na minha mente, o que é que eu vou fazer depois que eu, depois que eu, que eu parar de jogar futebol? Eu Deus, sanei esse problema aqui. Então, comecei a trabalhar com criança, comecei a, a gostar disso, fui fazendo alguns cursos, fazendo algumas licenças, e... e hoje hoje eu posso falar para você que eu sou mais um treinador do que um jogador propriamente, propriamente ainda mais nesse período de pandemia eu tô mais como eu estou treinador e não não estou jogando não tô treinando por por, por questão de estar tá impossibilitado de estar tá em Macau mas a vida em Macau e, e nessa, nessa região que eu estou é é uma maravilha. para mim para mim no meu na minha ótica é uma maravilha
0: Pô, interessante cara isso é bem legal de ouvir cara porque eu acho que muita gente deve ter pensado, meu Deus, ele foi para Macau, nem sei onde fica, onde ele foi parar, o que, que ele tá fazendo, né? Não sei se, eu, eu não sei se qualquer impressão do pessoal dos teus conhecidos ou quem, porque não, 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 não é uma liga que o pessoal vê muito, né?
1: Não, não, não é uma é uma é uma liga, é uma, não é uma liga, não é uma liga, vamos dizer assim, com tanto glamour, liga. mas para quem para quem para quem ama o que faz, para quem ama o que faz, se realiza com o que faz e quer quer ganhar a sua vida o futebol você, você consegue viver tranquilamente se você vem se você vem é, trazendo pessoas sérias pessoas que vão te dar dignidade e claro que tem, tem também em todo lugar do mundo futebol em todo lugar todo mundo calça 40 dirigente de futebol calça 40 todo mundo quer todo mundo é uma fatia do bolo todo mundo quer 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 ter um quer ter um pouco de você então aqui tem muita gente que vem para cá por intermédia de até de brasileiros, mesmo sacana picareta que, que acaba ganhando vendo nas tuas costas e Macau. Macau é, é excelente, é maravilhoso, mas é caro. Véio. O custo de vida é muito caro. Então, então se, se tu vem para cá sem, sem, um, sem, sem conhecimento de nada, fazendo conversão direto do, da, da moeda local e, e, e o real, sem pensar nos custos, quando você chega aqui, você só vive, cara. Você vive só pra comer e pagar a tua casa, ou você, você não, não faz nada, só, só vive. E é isso que que na maioria das vezes acontece. Os caras chegam pra você e fazem mil e uma promessa, te traz pra cá e tu só vive. E às vezes se destrói, porque tu sabe, tu sabe que quem gosta, quem gosta de... de Tomar um negocinho, quem gosta de conhecer gente nova, gente bonita, gente nova, e chega numa cidade como Macau, com, com tanto de oportunidade para fazer o que presta e o que não presta, a tendência é se perder. Véio. Eu mesmo fiz, eu fiz, eu fiz um acordo comigo mesmo, de quando, de quando pisasse em Macau, noite nem pensava. Então é tanto eu conto nas minhas mãos às vezes, que na, na, nos dedos de uma mão, às vezes que eu saí na noite de Macau. a Primeira vez em 2015, quando a gente foi ganhou a primeira taça, e há dois anos atrás, quando, quando ficou em moral o aniversário de um amigo. Não vou, porque sabe, eu, eu sei que é um caminho sem volta. Se você tiver o, tiver o hábito, de, de, de como atleta, de sair... Para conhecer a noite na calça, Você se perde, com certeza. Fácil, fácil. Muito fácil. É, não, é uma, não é uma coisa... De, deve, difícil, não.
0: Em, em proporções de estilo de vida, talvez um pouco diferente de Hong Kong, mas de custo similar, né? Que, digo, quem vai com cabeça tudo bem programado, vai, curte e fica lá, né, cara? Quem vai abusar, vai fazer besteira, né? Ou, ou vai se estourar de custo, porque o custo é alto pra caramba, né? Então...
1: É, 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 a, vida, a vida em Macau e Hong Kong é bem similar. A Hong Kong é bem maior, bem mais móvel, bem mais agitado. Muito agitado. Acredito que seja bem mais caro que Macau também. Muito mais caro que Macau. Mas, mas é, é, é bem similar. Tem tem é, Para a gente como estrangeiro é bem, é bem similar em termos de custo e, e agitação.
0: E aí, bom, você me falava até fora do ar aí que, do que andava fazendo também, dos planos B e C. Você viu logo cedo, você percebeu. Hoje você está com uma escola, né, cara? Como é que sim, você passa para isso? Como é que surge a ideia? Onde é que você viu a oportunidade?
1: Então, cara, eu tive... Quando, quando eu iniciei em Macau, o meu treinador na, na, na primeira equipe, ele tinha uma escola. tinha uma escola em Macau e ele me convidou para para ajudar na escola vem que me ajudar tal então eu ia lá ia lá só pegava a bola apanhava a cone e interagia com as crianças ajudava os outros treinadores a, a na montagem do treino na, no controle das crianças e eu fui, 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 fui pegando gosto aqui então tipo Bruno era Bruno Ronaldo e Ismael. são eram dois paraguaios e um brasileiro também são, são gente Gente da gente, gente muito boa. Então esses caras começaram a me, a me ensinar como que as coisas funcionavam, e após cada classe eu, eu ganhava, eu ganhava, um, eu ganhava um, um bônus, vamos dizer assim, ganhava um bônus. E para a tipo, minha comunidade esse bônus era, ah, esse cara, esse cara tá ficando maluco, ele tem a opção de ficar em casa, porque eu tinha casa paga, casa comida e roupa lavada paga, pelo clube. Tinha meu salário, meu salário não mexia no meu salário. E então, pra mim a vida começou a se tornar ociosa, tá ligado? Porque eu só treinava durante a noite. E durante o dia eu ficava o dia inteiro sem fazer nada. Tem nada para fazer. E, pô, então eu tenho que fazer alguma coisa, aprender alguma coisa durante esse período aí. Foi aí que eu fui, dia após dia, aprendendo como que, como que, que lida com as crianças, como que montava os treinos, como que isso funcionava. E passados seis meses, seis meses apareceu uma oportunidade de, de vir trabalhar numa escola em Juhai, junto com esse treinador é, que essa escola tinha uma parceria com o Grêmio em Porto Alegre.
0: Ah caramba da China
1: é, Sim e estavam precisando de estavam recrutando treinadores para trabalhar com recreação e ele perguntou para mim se eu tinha interesse e pô mim, boa. conversei aí eu já daí eu já tinha já tinha já estava planejando mudar de clube, já estava no andamento de trocar de clube, fiz o, fiz o no caso, para vir para o Benfica, conversei com, com, com o presidente do Benfica, ele falou, não, não tem problema você, você desempenhar uma, uma outra função durante o dia, contanto que não, que não interfira nos seus, nas, nas suas obrigações no clube. Acabei de vir para a me filiei a essa escola, como, como treinador, Fiz, fiz visto de meu visto de trabalho. Nesses, cinco anos, sempre trabalhando dentro da legalidade na China, que há é a opção de você também trabalhar legal, mas durante esses, esses seis anos que eu estou aqui, sempre trabalhei legal dos dois lados. E fiquei nessa empresa até o início da, até o início de, até o, o início desse ano, até novembro do ano passado, desculpe. Foi quando eu pedi desligamento, tive alguns problemas durante a pandemia. Acabei, acabei processando essa, 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 essa empresa que eu, que, eu, que eu trabalhava e fiquei um pouco perdido porque eu não sabia o que fazer, sinceramente não sabia o que fazer, e se voltar para o Brasil, eu não podia ir para Macau, não havia possibilidade de ir para Macau nessa altura ainda, e foi daí, foi daí que mais uma vez, mais uma vez, os amigos, os amigos me, me surpreenderam de maneira positiva, um dos chineses que, que eu tenho, que, que é um dos, dos meus melhores amigos aqui, ele, ele ofereceu para a gente a oportunidade de, de, de patrocinar a abertura de uma escola para a gente, para mim e para outro brasileiro aqui. E fiquei surpreso, né? ah, você não precisa ir embora, você fica aqui, a gente abre a escola e você gera a escola, você faz tudo e, e você vira meu sócio. um bom negócio então ele ele abriu a escola para gente abriu abriu a escola para gente hoje tem para fazer quatro meses agora que a gente abriu a escola hoje a gente tem em torno de 30 crianças já na escola já já não já não damos prejuízo <risos> rápido vai cara bem rápido ah, muito rápido. para a gente foi mais fácil porque a gente já tinha já tinha já tinha um, já tem um, um mercado aqui na, na região entendeu? Então, já, já é conhecido aqui na região então Muita gente já procura a gente, já, então, tá, pouco a pouco tá, tá crescendo, entendeu? Então, ele, ele, abriu, ele abriu essa empresa para gente, ele abriu essa empresa para gente, e, e a gente tá, tá tocando o nosso negócio. Eu e outro brasileiro, em parceria com mais um chinês. Então, hoje nós vivemos disso, do nosso do, nosso, do nosso trabalho. A gente brinca assim, ah, você é meu, você é meu patrão, e eu sou o seu patrão, então, a gente tem que... <risos> Tem que um puxar pelo outro, senão o negócio não vai funcionar. Graças a Deus, hoje, hoje eu vivo assim, eu vivo do que, é, do que é meu. É algo meu. para
0: mim, é, é uma benção. Mais uma benção. E como que é empreender aí? Porque você falou que isso tem muita oportunidade. A população cresce muito? Tem muita gente que se muda para aí? Ou é, é mais a característica da China? Porque realmente é um país que... Meu, o que mais tem de história é que você pega, sei lá, Shenzhen... Você pega como mudou a cidade. Era um interiorzinho, virou um negócio gigantão. É, é, como é que é? E aí também cresceu muito? Não?
1: Aqui tá crescendo demais, cara, demais. Há, há prognósticos aqui que em 5 anos, 10 anos no máximo, aqui será um, será um dos maiores centros comerciais da China. Justamente por causa dessa grande Bahia que tem aqui. Todos os negócios vão acontecer aqui. Tipo, os negócios de Taiwan, Hong Kong, Macau e China continental, vão acontecer tudo nessa baía que tem aqui perto, chamada Hanjin. Um baita de um centro comercial. Eu morava lá antes. Tem dois, três anos, os caras cara construíram tudo. Ornamentaram, uma maravilha, cara. Então, essa cidade essas, essas, aqui, eu tenho vários amigos chineses que eles falam assim, ó, se você... você pode ir para qualquer lugar, mas... Pensem em ir para qualquer lugar, mas no momento esteja em Jiuhái, porque Jiuhái é, é a cidade do futuro. Tem, tem e, muitos
0: bons prognósticos. E bom, o governo da China, pelo que eu li, vai liberar agora para o pessoal ter mais filhos. Você tem uma escolinha para criança, o negócio vai já liberou, ficar de gente, potencial.
1: Já, Daqui a alguns anos, daí. Já está liberado, já está liberado. Eu estava falando até com uma amiga minha ontem. Um, a... Ontem à noite a respeito disso, a respeito de, de, dessa, dessa liberação. Acho que foi há dois ou três anos atrás. Isso, já liberaram para aqui, para que, que tivesse mais filhos. Às vezes que a presença popular não é. O mercado de, bem... escolas
0: de escolas de todos os tipos, cara.
1: Passa para roda. O filho traz para cá, cara. De 3, de 3 a 12, 3 a 12 traz para cá que a gente cuida.
0: Opa! Não, cara, realmente é interessante. Porque eu estava curioso quantidade de gente que eu vi, assim, de Macau que empreende, né, jogador. Sim. É, todo mundo acaba empreendendo aí, né, acho que vendo oportunidade, vendo coisa, né.
1: Cara, você, quem, o cara que não quer mexer com futebol, ele, ele vai ele vai para os grandes centros, como Guangzhou, Shenzhen, é, Dongguan, e, e lá eles conseguem, conseguem trabalhar, com, aprendem a trabalhar com importação, aprendem a trabalhar com, com diversas coisas, é, fazendo é, como é que diz? observação de, de, de mercadorias para brasileiros no Brasil, trabalhando como, como link, tá ligado? Aprendem o idioma e ajudam, ajudam brasileiros no Brasil a encontrar fornecedores. É, é muita oportunidade, cara. Só basta só tu estar tu, tu tá sensível e disposto para aprender se tu tivesse essa boa vontade com certeza tu vai ser com certeza tu vai conseguir conseguir fazer alguma coisa legal, aqui. É inevitável
0: né? é só então, não consegue só,
1: meio... não, só não consegue quem não quer
0: ou que já se perdeu antes né, basicamente né?
1: só não consegue quem não quer e é tanto que quem vem para cá, cá e vai embora vai embora reclamando de oportunidade poucos meses depois quer voltar tem esse choque, tá ligado? Muita gente vem do Brasil para cá, é, vem, vem com isso, vem com muita expectativa, que eu acho que não é legal se você vai para um lugar com muita expectativa, muita, expectativa muito elevada, baseada em outros lugares totalmente diferentes da Ásia, não vem para cá de, de, com a mente esvaziada para conhecer a cultura, para saber como que as coisas funcionam, aí quando chega aqui não consegue, não consegue suprir as expectativas que criou, e se frustra. Aí conhece muita coisa aqui, mas fica frustrado. Aí vai embora. Aí quando chega no Brasil, bom, outro choque. Aí vê que o lugar que estava era um bom lugar. Aí quer voltar, mas já é tarde. Eu conheço muitas histórias. Muitas, muitas histórias. Pessoas que vêm, vêm a realidade, menosprezam, vão embora e depois veem que o lugar, o lugar que estavam aqui era um lugar, era um lugar de tem muitas oportunidades e despedem de só simplesmente por ter a cabeça fechada. fechada.
0: É, né? Porque todo mundo fala em qualquer entrevista aqui, de qualquer lugar, cara. Você tem que respe... entender e respeitar a cultura, cara. E daí aí você consegue medir. Aí você consegue medir como é que tá indo, senão você não consegue nem avaliar. Não é nem...
1: Se, você não, se você não entender a cultura, se você não, não, não começar a entender o porquê das coisas, aí você está... Você tá, o que é que você tá fazendo aqui? O porquê de você tá fazendo aqui? Você veio para cá por quê? Qual que é o teu objetivo? O que é que tu quer aqui? Se você não entender isso, você tá morto. Você vai vir aqui e vai passar um tempo, vai passar umas férias e inevitavelmente você vai embora. Inevitavelmente você vai embora.
0: É, acho que tem esses dois extremos, né? O cara que bate e volta e os casos que nem você, né, Batista, que pô, viram oportunidade e ficam e talvez vai ficar a tá. vida inteira. Né?
1: Deus abençoe que sim. <risos> Deus abençoe que seja necessário. <risos> Mas eu, 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 eu pretendo, pretendo sim. Mas, cara, acho que você está num lugar, está lugar onde você, onde você recebe generosamente bem, você tem uma carga horária que você, no meu caso hoje, eu tenho uma carga horária que eu consigo controlar, que eu tenho controle. Quantas horas eu vou trabalhar. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Então, pra mim, pra mim, é uma benção E, e tá no lugar onde, onde tu tá tu é se, tá seguro, velho. Tá, às vezes eu tô em casa aqui 11 horas, 11 e meia, tô sem sono. salvo aqui embaixo. Tô aqui embaixo. Vou tomar um sorvete, vou tomar uma cerveja com meus amigos aqui. Várias vezes a gente, a gente chega da aula, 8, 8 e meia da noite tem o que fazer, a gente se tá na calçada, como a gente faz ali no Brasil, no Brasil, em algumas partes do Brasil, principalmente na minha região, se tá na calçada, põe o um celular pra tocar, toma uma cerveja ali na calçada conversando, as pessoas passam, né? ninguém tem perigo de ser roubado.
0: Não passa um cara com garupa, nada, nem né? nada, não, né? nada. nada No
1: Brasil, no Brasil, no Brasil eu, vi, eu via um cara com garupa, já já tava, tava em crise já, já tava pensando <risos> em jogar o celular no nada né? Dividir Foda. o dinheiro nos bolsos, Dividir e... o dinheiro nos bolsos para é. aqui eu tô... é, cara. então para mim para eu eu fico fico aqui é aqui é muito a segurança aqui é uma coisa absurda uma coisa absurda muito seguro você não vai você não vai ter problema com nada volto para já voltei para casa várias vezes de madrugada andando viu na rua andando sozinho nada acontece, nada acontece. Eu uma maravilha então para mim essa qualidade essa qualidade de vida que a China me oferece é... não tem preço né? é impagável para mim é
0: impagável Porra, bem legal isso cara bem legal porque eu falo que é um canal de... eu sempre falo véio, o pessoal deve que ouvir deve se cansar que eu sou tão repetitivo que eu gosto de desmistificar as coisas né então sei lá às vezes um lugar que às vezes não se fala tanto o pessoal pode ter seus suas imagens das coisas e talvez não entendo por que, que as pessoas ficam dando tempo, né? E motivo não falta, né, cara? Então
1: claro, é, é como eu te falei para você, falei para você agora, off, que eu, eu não tinha mais gente para você para contar uma realidade de que que não existe, cara. Tenho, há um compromisso da sua parte em passar informação e há um compromisso da minha da minha parte em dar a informação correta para que ninguém venha para cá achando que vai que vai vai viver de maneira fácil. Não é fácil não é fácil, não, nego que você vai, você vai ralar o um copinho, você vai, você vai trabalhar muito, em qualquer área, que você, mesmo no futebol, você vai ralar muito, você vai engolir muito sapo, você vai ter que lidar com muita situação, vai ter que ser muito resiliente, vai ter que se, se, muitas vezes se, se, se desdobrar, mas você, você é bem recompensado, você é bem recompensado, é tipo, como em Macau, tu, tu é um João Ninguém, vamos dizer assim, e tu entra num restaurante que, que tá comendo um dos caras mais importantes de Macau, o cara tá na mesa do lado, pô. Tu nem sabe quem é o cara, o cara tá ali comendo, comendo a sopinha dele, tá? Quando tu vai ver, é o, é o dono do, do, do cassino, o um cara bilionário, e tu tá comendo do lado do cara. Ele não tá nem aí pra tu e tu não tá nem aí pra ele. Quando é que isso acontece no Brasil? Não acontece nunca, pô. Para mim, uma das coisas muito, muito férias de Macau, tu tem que dar uma qualidade de vida para tua família e para você que, que é absurdo. Tu, tu, tem, tu tem condições de dar aquilo que teus filhos necessitam, tu tem, tu tem condições de, de, de conseguir aquilo que tu quer, de, de ter aquilo. Tu, tu, quer um, tu quer um telefone, materialmente falando, tu quer um telefone bom? Tu vai lá, tu, tu, tu tem um telefone bom. Ah, tu quer fazer um curso? Tu vai lá e, e faz o curso. Um bom exemplo disso foi agora. Eu estava fazendo fazer um curso da, da CBF, um curso online, e pá, paguei o curso, 600 e poucos reais. Onde que no Brasil, uma, uma pessoa normal, como eu sou aqui, normal, tem condições de tirar 600 reais para pagar um curso? Assim. Que é, é um necessário. investimento,
0: não é que você está fazendo, é que está precisando agora. É investimento, sim.
1: É um investimento. Né? Quem, se você, se você fazer isso no Brasil, você está. Tá no, no mínimo, você vai conseguir uma, uma, uma dívida de 10 meses. Que tu vai, vai parcelar até. para ver se faz pequenininho. Então, isso, isso, isso para mim conta muito. Eu tenho uma qualidade de vida muito boa. Eu como aquilo que eu quero. Eu tenho aquilo que eu quero. Eu, eu consigo. Eu tenho segurança. Eu tenho oportunidade de aprender novas coisas. Então, tudo, tudo aqui me motiva a me mover para frente. Entendeu? Tudo aqui me, me impulsiona a, mover, a me mover para frente. Porque eu sei que no momento que eu parar, eu vou embora. Então, isso, o, o local te, o local te impulsiona. Faz tu melhorar como pessoa e como profissional. Senão, tu, 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 tu vai embora, velho. Quer permanecer? Então, tu vai ter da mesma maneira que a. Que a que a sociedade, ela vai te dar, que a China vai te dar muita coisa, também tem que dar alguma coisa de volta. Então, eu como profissional, o que eu posso dar de volta para a China é um ensino de qualidade, é, é ensinar minhas crianças aquilo que deve ser ensinado, é ensinar para elas valores, e, e dar alguma coisa de valor para eles. Então, essa essa, essa é, a da, é a minha visão da China. É, aquilo, é, é a maneira que eu vivo aqui. E não tem dado certo, estou aqui até hoje.
0: Então, bem legal. É meio raro encontrar alguém que está tanto tempo no lugar para passar uma impressão tão clara e tão sóbria de, do, do desafio onde está tendo, da, da, da situação que está. Né? Então, pô, eu agradeço muito você ter conversado, ter compartilhado essa história. Sempre falo para todo mundo: pô, vou ficar aberto para um papo 2, um papo 3, pelos desafios novos que surgem. <risos> o seu deve mudar pouco, porque já está muito consciente do que esse plano B é, né? Então, que virar até a. Sim, sim. Mas o que não impede é de a gente conversar, porque primeiro que você é uma peça, essa figura pra caramba, tá super tranquilo agora. Não sei se é porque acordou faz pouco tempo, mas o que a gente já conversou, a gente já Como tá, tá muito claro é... que Mas é que
1: eu tô achando que isso aqui é sonho, depois eu falar, pô, aquele que eu fiz, cara.
0: <risos> depois você fala, deleta, deleta, depois de deleta.
1: Ei, mas deixa eu, deixa eu antes, de tu, antes de tu publicar isso aí, deixa eu dar uma olhada. o que, é que, que é que eu falei.
0: Não, eu falo nada é... demais, não, né? eu falo Mas, mas você deletar é que deleta depois, mas... Pô, o papo é muito bom, tempo. cara. Bem, bem interessante. Cara.
1: É como eu falo pros caras aqui. Mano, eu vim, eu, vim do, eu vim do interior de Alagoas. Eu vim de Irapiraca. E eu nunca imaginei na minha vida pisar na Coreia do Norte, velho. Eu pisei na Coreia do Norte duas vezes. Véio.
0: Por quê? É que... <risos> não, você foi, é. você, você, foi, você foi naquela divisa da Coreia ou você foi na, no extremo da China? Aqui?
1: Eu, eu fui dentro da Coreia do Norte. Pyongyang. Joguei como duas assim? vezes na Coreia do
0: Norte. Ah, jogar?
1: Dois eu fui jogar duas vezes, jogamos duas vezes com o norte-coreano que
0: da hora, cara
1: então, então pra mim, pra mim outro, foi outra lição da, da minha vida aqui, que eu, que eu disse não, eu tenho que valorizar o que eu tenho aqui você vai lá dentro, lá, você vê, a, você vê como, que, como que as pessoas vivem como que são os costumes ou como que, que as pessoas as pessoas se relacionam Toda, você entra no lugar você sente a opressão do lugar Senta aquele, aquela tensão. Não é como as pessoas falam, aquele negócio que tu, vai, tu tá, tá andando lá, tu vê o míssil passando, então... não, não, é bem isso. Né? A, visão que a, a visão que a gente tem de, de, de Coreia do Norte é que você tá, você tá. Você tá andando na cidade, o cara passa com um revólver ah, Passa o míssil. Não, é bem tranquilo, lugar lindo, muito lindo. Mas você. você infeliz, infelizmente as pessoas não têm de verdade nenhuma, as pessoas não são livres, as pessoas são oprimidas, você consegue, se você for um pouquinho sensitivo, você consegue, se você for um pouquinho, tiver um pouquinho de empatia, você consegue você consegue sentir de longe a, a opressão no rosto das pessoas. Então, lá eu tive mais, um, tive mais uma, uma das, das melhores lições de vida que eu tive, de, de valorizar aquilo que eu tenho, que é o meu direito de vir, o meu direito de falar, o meu direito de escolher, de, pelo simples motivo de entrar no mercado e escolher aquilo que eu quero comer que as pessoas não têm. As pessoas têm, as pessoas têm, têm a... Desculpa a palavra, tem a porra de uma senha. Vai lá e, e é racionado. Então, o que é isso? E a gente, a gente tem a liberdade de, de ir no mercado, às vezes, comprar com, comprar até o que se perde na geladeira. Quando a gente vai lá, oh, eu mesmo, várias é aqui, vezes, né? compro frutas fica na geladeira... Se perdeu. E ele não tem, essa, não tem essa, essa opção. Depois de lá, eu voltei um ser humano muito melhor. Mas muito melhor em todos os aspectos. Muito melhor. É, é, se, você, se você não tiver sensível né, para aprender esse tipo de lição, você, você, você só vegeta, você não vive. Só é, é, interessante.
0: Ainda que, que você fez um. um... Um conhecimento que não foi dos turistas tradicional né? Você foi fazer algo diferente, então você viu mais, né?
1: Eu fui lá, tipo, eu fui, já pra entrar, já pra entrar eu, eu, eu vi que, que o brasileiro é um povo também é um povo abençoado, porque quando você chega lá, eles te dão um cartãozinho, uma porrada de informação, cara. Os cara pergunta pra você, o cartãozinho eu acho que ele abre assim, 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 cheio de informação. E depois... O que, que eu vou responder aqui? Muitas, e muitas das, das perguntas que os caras fazem é traduzido do inglês, literalmente, do coreano para o inglês e não faz sentido. Né? Fazia sentido. E eu não sabia, não sabia nem pronto onde começar a responder. E quando eu cheguei, fui tentando responder e tal. E quando eu cheguei na, na, na imigração, eu mostrei o cartãozinho para o cara, para um policial norte-coreano, e ele pediu o passaporte. Aí eu fui peguei o passaporte. Passaporte do Brasil. Olha. Brasília. Brasília. Jogou o cartãozinho assim no Foi assim, finalmente o passaporte brasileiro me deu um privilégio. <risos> Você me jogou fora, ferrou, né?
0: Vou ser é presa aqui. Vai
1: embora. Vai embora. Passa aí lá, cara. embora. Sem, sem aperreira. Muito tranquilo, muito tranquilo e Ainda pretendo um dia voltar lá, pretendo um dia voltar lá. Se tiver oportunidade, voltarei lá. Pra de fato sentir um pouco mais daquele povo. Fazer alguma coisa útil lá. Não sei se com futebol. Se... Mas você alguma foi que
0: fazer... Você foi fazer amistoso, então, é isso?
1: Fui jogar a Copa da Ásia a, a. Copa da Ásia.
0: Ah, é, é, a a, a Cup lá? AFC Cup. Caramba! Ou, ou seja, foi uma coincidência absurda, né? Porque daí o calendário foi foi muito,
1: foi foi muito. A gente a gente tinha quando eu via quando a gente classificou para a fase de grupos tinha a possibilidade a gente já já tinha um time um time de Taiwan classificado então era, era Benfica e Taiwan e tinha duas vagas para se assim, para uma pelo, uma pelos coreanos pelos norte-coreanos e a outra ficaria entre Malásia e Norte Coreia. E eu pensando, pô, a gente já vai na Coreia do Norte uma vez. Não é possível. Os caras vão ganhar de novo. Vão ganhar outra. Né? Outra vai, mano. Foi difícil. Duas vagas na Coreia do Norte. <risos> vai duas vezes pra Coreia do Norte. E no final, ó, chapei o coco na Coreia do Norte depois do primeiro jogo. Nunca fiquei tão pego na minha vida. Eu posso dizer para o meu neto. Brasília, Brasília, Brasília
0: mesmo aqui, ó. Eu
1: fiquei cara... bêbado na Coreia do Norte.
0: Eu cara fiquei me bêbado na Coreia ali. do
1: Norte. Aliás, eu fiquei bêbado, não. A comiss... o, o clube inteiro ficou bêbado na, na, na Coreia do Norte. Eu nunca vi tanta alegria, cara. A gente jogou no... no. primeiro jogo a gente jogou no estádio para quase 40 mil pessoas. Véio. E há quem diga que o grande líder estava no jogo. E a gente tem outros caras 3-2 lá depois do, do, do jogo, meu Deus do céu. Trancaram a gente lá num, num porão do. no do, do, <risos> porão do hotel que cervejada, meu Deus do céu. Muita loucura, mas são experiências. experiência. Só, só,
0: só experiência. É porque, que é histórico, né, cara? Como né? É. Tipo, pô, é, é ganhar um é o... jogo continental e onde ganhou, né? E ficar bebendo,
1: ficar bebendo na Coreia do Norte? Eu quero, eu quero, eu procurei um brasileiro que chapou o coco na Coreia do Norte.
0: Não sei, logo logo, é, logo, logo no Google vai lá. <risos> Alguém vai botar. Brasileiro chapado na Coreia do Norte. Batista! Aqui vai ser a Ai, resposta do eu... Google. Resposta. <risos> Vou pro Guinness. <risos> Vou pro Guinness
1: brasileiro. Foi, uma, foi maravilha, cara. Foi uma maravilha. Fiquei, fiquei muito feliz. Fiquei feliz demais aí são coisas que o futebol me deu e que às vezes eu falo para os caras eu amo tanto o futebol que eu odeio velho
0: <risos> é tudo que é muito extremo às vezes para dar uma yeah, é, decepcionada é um pouco meu fácil porque, né?
1: porque muito, muitas vezes eu nego a minha própria vontade pelo futebol Se eu quero fazer outra coisa diferente não mas eu tenho futebol não. vou ficar por aqui porque eu ainda quero jogar Antes de, antes de, de, de abrir essa nova, esse novo negócio aqui, nessa, nessa região, eu tive algumas, eu tive algumas ofertas para ir para outros lugares e eu queria ir para outros lugares. Eu queria conhecer novas coisas, queria ter uma nova visão da, desse, desse meio que eu vivo. Mas eu decidi ficar aqui porque eu ainda quero jogar. Não pelo dinheiro, mas porque o futebol para mim ainda é meu divã, tá ligado? O futebol é, o que, o futebol é onde eu Onde eu extravaso, onde as minhas crises vão embora. Onde... É, é, o lugar, é o lugar onde eu tenho paz.
0: Mesmo sendo goleiro, né?
1: Mesmo sendo goleiro. Mas... Sendo goleiro, então, é, que é, o lugar, é o lugar onde o meu estresse vai embora. Eu posso estar com o problema que foi. Eu piso, pisei no campo para treinar, para jogar. Esqueço da vida. Os problemas, tudo para mim tá bom. É o meu momento ali. Eu me, eu me realizo demais. Eu amo aquilo que eu faço. Não é só pelo nível né? que é realmente é o que me trata. O futebol me trata uhum. tanto que peça de personalidade. Quando eu, tô, quando eu tô jogando e quando eu não tô jogando, é, é, é bem difícil. Então, esses, dois, esses dois anos para mim tem sido uma, um padre de um tratamento. É mais, é mais ou menos o sentimento que eu voltei quando você assim, Eu vou abandonar de vez.
0: É, isso que eu pensei. É, foi uma pré-aposentadoria, né, cara? Um negócio meio louco, né? Foi,
1: foi, foi uma prévia, assim, né? vou, vou te dar, vou te dar o, o gosto pra que tu se prepare. quando tu parar, não sofrer muito.
0: Mas... É, veio o copo meio é, cheio da coisa, né?
1: transbordando, já me molhou todo. <risos>
0: Tá bom, tomara que saia aqui logo não. pra você poder pisar no futebol
1: tá, tá louco, eu não vejo a hora, não vejo a hora de voltar. Aí
0: vem fechando, qual que é a perspectiva de voltar, atravessar a ponte né, e jogar?
1: Então, cara, eles flexibilizaram agora a, a volta pra Macau. Eu posso, no caso, se eu, se eu, se eu hum. falar com o meu patrão do Benfica e, e ele realmente quiser que eu volte, que agora não vai, não adianta eu voltar, a liga já tá, já tá rolando. O plantel do Benfica já está formado, já tem, já, tem, já tem um plantel formado e não, não faz sentido ele, ele, ele tá, tá, me.. Pagar Só me numa
0: lesão, lá. num problema. Assim.
1: Não, não, mesmo assim, mesmo assim, não, não, não é viável, não é uma coisa viável, entendeu? E eu posso ir para Macau duas vezes ao mês.
0: Ah, não é, não é bate volta todo não,
1: dia. não, não, não não, não, é. não. não pode fazer isso, não. Então eu posso ir, permanecer o tempo que eu quiser, ser trabalhador do trabalhado território. Mas se eu sair, eu tenho que ficar 15 dias fora e depois retornar.
0: Pô, então o negócio é a vacina pegar logo e meu o negócio andar mesmo. Tem Inclusive que... eu, vou, eu vou eu acredito que eu vou tomar a primeira dose hoje. Posso... dia histórico aqui ó, <risos> conheci o cara que ficou chapado na Coreia do Norte e que vai tomar vacina na terra da vacina, cara isso. Aí... Então,
1: estou tô, tô nessa esperança de que nos próximos meses eles já desse essa a, a quem está vacinado pode ter entendido. Porque o brasileiro em Macau ele assim que ele entra ele ganha três meses de, de, de permanência, assim que você entra. Mesmo que não seja para voltar para o Benfica, que ainda está, não digo que a situação não esteja resolvida, mas caso, caso eu não, eu não não retorne, não tenho nenhum acordo para permanecer no Benfica. Eu quero pelo menos poder ir lá e ver meus amigos, porque a maioria dos meus amigos estão lá e eu sinto muita saudade dos meus amigos. São pessoas que fazem parte do meu, do meu dia a dia e que, que eu queria estar tá, tá perto durante esse tempo. Pessoas tão próximas de você, morando do lado e, e não, tem, não, tem, não, não posso abraçar por de uma restrição pandemia é bem duro é fácil
0: é um momento histórico né maluco histórico esperamos que não repita tão cedo né não,
1: não. não se repita nunca mais é. e depois dessa daí já comecem a trabalhar em vacina aí uma vacina aí universal
0: que, que mata tudo que não presta que, falar pra você que momento é, a única coisa boa nesse momento para mim é que eu consegui criar um canal e que a live virou um negócio comum para as pessoas. Senão eu acho que eu nunca teria falado contigo em condições normais, Batista. Acho que é só se... Assim ah,
1: tá. Tu conseguiu meu contato com o Bruno. Eu falei para pergunta para tu. Como que tu conseguiu me achar, mano?
0: Todo mundo pergunta, porque eu entrevistei um cara na quarta edição da Curaça e falou Como é que você me achou? Na... Sétima visão alemão, cara, como é que você me achou? Eu não sou curioso. Nossa. Mas do Bruno, mas não foi por causa do Bruno, não, cara. Não foi por causa do Bruno, não. Tem muito site hoje em dia que dá pra achar, cara.
1: Depois dessa informação que eu dei hoje que eu chapei um o coco na
0: Coreia,
1: eu... <risos> Fazer uma live aí com, com, com as cervejas e plantão do Brasil.
0: Né? <risos> é, vai virar propaganda <risos> aí, velho.
1: Mas é a vida, a vida aqui é que maravilha, cara, maravilha muito. Bom. E espero que pessoas vejam, vejam, vejam essa conversa e que, que se motivem a tentar novas coisas, mas que que, que vão com, com o intuito de aprender e melhorar, não vão simplesmente pela viagem ou pelo dinheiro, não. pensando em realmente dar vida, em ter uma nova oportunidade, melhorar como pessoa e profissionalmente.
0: Muito bom, cara. Eu achei que o papo ia acabar 15 minutos atrás, tanta coisa aconteceu nesses 15 minutos que você contou, que meu Deus. A de resenha, a resenha
1: aqui, a resenha. De... Se colocar mais uns dois figuras que eu conheço aí, aí a gente conversa
0: aí. Então a gente propor isso para é... o Papo 2, a gente propõe. Cabe 10, cabe eu 10 nesse chat. Não vai aparecer nada, mas... mas cabe 10. Tem uma...
1: Tem umas figuras aí que se a gente se, a gente se juntar, as figuras do Recife aí, que você começar a contar as histórias, você vai achar de rir. Eu sou, só, eu sou o cara só aqui, que vou buscar as histórias. Ah, conta aquela história lá. Eu vou só gerindo, e eles vão contando, cara, só, só resenha, só lenda, cara. Só lenda.
0: Canal tá crescendo, a gente propõe, então, Conexão Recife, Macau. Já eu... chama <risos> o Jornal do Comércio, não? Qualquer é nome do jornal, né? É. Já bota, quer, já né? divulga, já, já bota todo mundo.
1: Colocar as lendas para falar, colocar as lendas para conversar. Só resenha, só
0: resenha. Ah, maravilha, Batista. Então fica até uma ideia para o papo 2 aí, cara. que Eu já comecei a fazer papos dois com muita gente, vou fazer outros amanhã. Que a vida de boleiro a coisa acontece assim da noite pro dia, né? Então acontece cada coisa que fala, E Ai, infelizmente gente. muitas coisas boas acontecem e eu gosto de compartilhar com os outros, né?
1: Boa, muito bom, muito bom. Eita, fica aguardando o Papo 2. Vai, vai ser legal, vai ser legal. <risos> Já consigo até imaginar. <risos> Risada não vai faltar. Vai ser, ser riso e mais risos.
0: Ah, sim, o Papo 2 é sempre mais tranquilo, né? Já viram que o japonês não, morde, <risos> que, não que não fica forçando a barra, que é de boca, boa, né? Tem...
1: Ah, isso aí é uma, uma satisfação pra mim. É, é sempre bom você, você desmistificar muita coisa que, que as pessoas têm em mente a, a respeito de morar fora do Brasil, que as pessoas acham que morar fora do Brasil é, é a solução dos problemas e não é. Não é. De fato, tem, uma, tem, uma, tem mais oportunidade, mas não, não, é, não é a solução dos problemas. Muita gente, quando, às vezes, me procura e me manda mensagem de chat. Quero ir fora, eu quero quero sair do Brasil para mudar de vida. É o um processo. Se apega, se apega em quem já está lá, mas não, não, não se apega no processo que a pessoa vive. Não. Quem quer morar fora do Brasil tem que se apegar mais nos, nos processos. Se apega, Antes de perguntar, dizer que você quer morar fora do Brasil, pergunta como que é morar fora do Brasil. Você vai entender qual que é a realidade e aí você decide se você quer ir ou não.
0: Ah, sim, cara. É bem interessante que... O pessoal às vezes fala, pô, não, aqui eu não tinha cabeça, não. Eu tava despreparado, eu tava com um problema familiar, não tinha cabeça naquele momento, e... Eu acho que às vezes tem alguns casos que estão tão já passou tanto tempo que a pessoa pode assimilar muito bem, sabe? E, e é legal compartilhar. Eu acho que é um aprendizado pros outros, sabe? É.
1: Claro. Eu acho que é um, é um, é um, é um dever, é um dever de nosso como ser humano, compartilhar já Você vai... vai vai ajudar no crescimento de outras pessoas, vai ajudar no direcionamento de outras pessoas. Sim. Você, tem, você tem que ser, tem que ser, tem que ser sincero e, né? e fiel aqui naquilo que tu, que tu, que tu compartilha. Não vai estar tá enganando ninguém. Né?
0: Sim, sei. quero no Tô, futuro alguém falar tá... pô, vi o canal do japonês do Jorge lá quando era X, ano Boa, X, assim, trouxe cerveja um canal, da Coreia do, do Norte não. Batista aí. Ô <risos>
1: oh, cara... Falou que era assim, que a, a vida era fácil, que a vida era assim, cheguei aqui, pô, mó difícil, melhor tá? passar a realidade, que, 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 como que as coisas...
0: Não é, real? cara, quase ninguém fala que é muito fácil. E mesmo os caras que falam que é fácil, falam é fácil se você colaborar, tá ligado? Que às vezes é... E também é tão fácil que para se perder é fácil, então é... Acaba tendo muito. Não só em outros lugares também, que acho que... O pessoal fala, sim, ah, foi para tal lugar, tá feito e tem sei lá no mundo árabe os caras quase todos falam o mesmo comentário de como dar é errado né então que não acontece muito daí ninguém gente vai perguntar como é que tá errado ah. é. mas dá eles contam também então é é interessante interessante é bem interessante
1: é bem é bem interessante
0: essa bom Batista então ó agradeço uma vez mais pela conversa aqui no YouTube depois vai pro Spotify, para quem tiver curiosidade de ouvir, que eu falo... Eu nem sei quem ouve meus áudios, mas tem gente que ouve nos Estados Unidos, na Europa, não tem nem ideia quem sei. Então é... vai saber da tua história, que ouviu vai falar, meu Deus, o cara... o cara bebeu na Coreia do Norte, né? E ganhou do jogo lá com 40 mil é pessoas. Permi... Lá. É permitido.
1: Rapaz, se eu não é, eu não sei, mas eu bebi e fiquei loucaço.
0: Tava lá. Ninguém é culpa, não é mesmo que tava lá, <risos> Alberto. É.
1: Eu, eu saí é. para contar a história, tô
0: aqui, é. É,
1: você sai, o grande Linda me perdoe por ter compartilhado essa, essa, essa informação. Vai todo mundo querer chapar o fogo na Coreia do Norte.
0: Próxima vez Aí, eu se... falar Batista, não, não, blacklist. Blacklist, né?
1: Próxima vez ele rasga meu passaporte. Né? Meu passaporte é. de Mas obrigado mesmo, cara, obrigado pela, pela oportunidade. É sempre bom a gente poder compartilhar o pouco da né? nossa vida. Quem está ao redor. Para muita gente pode não ser útil, mas para muita gente também pode ter sido útil, pode, pode te dar uma, te ajudar a gerar novas ideias, a te dar coragem a conhecer novas coisas, ajudar a ampliar a tua, tua, tua visão de vida. É sempre, é sempre que não pode não ser útil para tu, pode ser útil para mim. assim, me é,
0: Isso que é graças na internet, né? Cabe tudo é. e quem tiver curiosidade de fato vai achar. Então, vai ser útil para alguém, cara. Tá? Isso aqui, isso aqui. E se não for ontem vai ser divertido ainda, porque tu é figura pra caramba, ah, embora mas... ele seja zen, um pouco com som ainda, lembro, né? né? Mas... Ah, ainda tô, ainda, tô,
1: ainda tô, tô acordando, tô acordando, o processador
0: é dual-core, vai devagarzinho. É, mas você faltar ah. de madrugada se atualizando, ou seja, o que você falou, você tá se dedicando pra passar sempre o melhor, pra quem tá te dando oportunidade, né, então, sim, sim. É, é, é. justo. É. Maravilha, Batista. Então eu vou lá tirar minha lente de contato, porque eu vou botar meus óculos de, de oriental é. aqui, assim, se for é necessário.
1: Estou indo nesse caminho também. Né? Aqui na próxima entrevista eu estarei
0: de óculos. Ah, eu boto leite, porque o de óculos dá um reflexo, tudo aqui não gosto. Né? Enfim. É, pô, muito obrigado uma vez mais, Batista, aí. Pô, vamos marcar esse papo é. dois aí. Quando surgir alguma novidade interessante, eu juntar um monte de gente de Pernambuco, aí a gente faz uma bagunça. Bora,
1: bora. Vamos marcar isso aí para a gente fazer, fazer um. Programa de comédia <risos>
0: maravilha, não é mais ideia, Não
1: Nossa, fazer uma mesa redonda aí só, só, só das histórias do futebol. Pensa que sobre Nereu Pinheiro você vai ver
0: uhum.
1: Nereu Pinheiro, um treinador folclórico do
0: Nordeste. Tá bom, vamos. tenho procurado alguns aí. Um outro tá topando. Topei com um cara que é do Pará, que treinou um time na Líbia. Falei treinador do Acre, tô querendo falar com os caras do, do Amazonas. Eu falo, pô. Gosto muito de mostrar esse Brasil também que os grandes centros não conhecem, cara. Então, acho bem legal.
1: É uma boa, é uma boa. Jorge, muito obrigado mesmo. Vou, vou tomar minha vacina agora.
0: Vai lá. Boa vacina. Fica com Deus aí, pô. Aquele abraço.
1: abraço, aquele abraço e muito obrigado mesmo pela.
0: Não, eu que agradeço, cara. Um grande abraço, vai lá. Tchau, tchau.